0: Bonjour, ici Nelly Capriellian. Je m'occupe des pages littéraires des Inrecuptibles, un magazine où l'on a beaucoup accompagné le travail de Michel Houellebecq. Et je suis chroniqueuse régulière à l'émission Le masque et la plume de Jérôme Garcin. Parcours critique. À l'occasion de la sortie très attendue du nouveau livre de Houellebecq, France Inter m'a invité à présenter trois podcasts dédiés à la réception des romans de Michel au masque.
1: Un hors-série du masque à la plume.
0: Car s'il est entré en littérature il y a 30 ans, en 1991, avec un essai sur Lovecraft et de la poésie, ce sont surtout ses romans qui en ont fait le phénomène qu'il est aujourd'hui.
1: Deuxième épisode.
0: Dans ce deuxième épisode, on aborde plateforme, la possibilité d'une île et la carte et le territoire qui lui a valu de remporter le prix Goncourt en 2010. Un an après l'anzarote, Michel Houellebecq crée le scandale avec Plateforme. Il sera même accusé de faire l'apologie du tourisme sexuel puisque ses protagonistes vont en effet fréquenter les prostituées en Thaïlande. La théorie du roman est la suivante. Le nord meurt de solitude et le sud meurt de faim, donc le tourisme sexuel. Ce serait une solution idéale pour sortir tout le monde de l'impasse. Du moins, c'est ce que semble dire Houellebecq. Mais est-ce l'auteur qui le dit vraiment, ou juste ses personnages Sur ce point, tout le monde semble un peu perdu. Et puis, il y a la question d'un attentat revendiqué par des terroristes musulmans annonçant l'attentat contre les Twin Towers qui allait bouleverser le monde quelques jours après l'apparition de plateformes. Enfin, il y a la question des femmes. Alors Houellebecq, misogyne Disons qu'elle meurt un peu souvent dans son œuvre et que, passé 40 ans, elles sont vouées au malheur amoureux, donc à la mort. Bref, c'est sans doute avec plateforme que Houellebecq devient cet écrivain qu'on aime trouver sulfureux, limite et scandaleux, qu'il fera bon en mais aussi accusé de tous les maux. Michel dérange, d'autant qu'il est un très bon écrivain et que son style est très drôle. Peut-être qu'au fond... Ce qu'on ne lui pardonne pas, c'est son romantisme noir et sa vision de l'amour qui, telle une oasis dans la cruauté d'un monde devenu entièrement marchand, est seul à même de nous sauver, mais serait finalement impossible. Bref, Michel devient celui que tout le monde aimera soupçonner du pire. Aux côtés de Jérôme Garcin, il y avait ce dimanche 30 août 2001, Frédéric Degbédé de Voici, Jean-Louis Aisine du Nouvel Observateur, Pierre Assouline du magazine Lire et Arnaud Vivian des Inrecruptibles.
1: Déjà best-seller, je le disais en préambule, je crois que c'est 150 000 exemplaires déjà vendus, déjà évidemment cible de très nombreuses attaques. C'est donc le nouveau roman de Michel Houellebecq qui s'intitule Plateforme et qui paraît chez Flammarion. Le héros, pour la faire vite, est un fonctionnaire du ministère de la Culture et célibataire endurci qui part pour la Thaïlande avec Nouvelles Frontières et qui a à son retour l'idée de fonder des clubs de vacances où les clients pourraient assouvir tous leurs désirs. Alors le roman, euh, je ne dis pas comment il se termine, puisque c'est la loi de, de ce soir, même si Jean-Louis parfois y déroge. Ça contient une vraie histoire d'amour Ça surprendrait, si entre le narrateur... <rire> Et, et, entre le narrateur et une femme employée dans le groupe des voyages Aurore. Voilà pour l'intrigue donc euh, de ce roman euh, donc qui suit les particules élémentaires dont, il, dont on a beaucoup beaucoup parlé, plateforme euh, Welbeck euh, qui euh, évidemment euh, tel qu'on l'avait prévu mais peut-être pas à ce point-là suscite immédiatement des des polémiques, des colères, des anathèmes très, très violents. Alors, qu'en pensez-vous de ce roman On va commencer par qui Frédéric, Arnaud, Pierre, Frédéric oui. oh ben,
2: euh Il faut, pour comprendre le livre, essayer de comprendre le titre plateforme. Euh, alors, « Plateforme ». Alors, est-ce il s'agit d'un programme politique Est-ce qu'il s'agit d'un lieu d'où l'on voit mieux le paysage Ou bien, simplement, d'une forme plate euh, En fait, à la fin du livre, euh, le titre est expliqué. Il s'agit d'un souvenir d'enfance euh, le narrateur, euh, quand il avait 12 ans, euh, était monté sur un pylône électrique, s'était retrouvé sur une plateforme, et là, de cet endroit élevé, il s'était dit euh, « je, je n'oserai jamais redescendre, je ne peux pas redescendre, j'ai le vertige, donc soit je me tue, soit je reste ici pour toujours ». Cette métaphore, euh, pour dire que simplement il s'agit d'un roman sur cette fuite en avant dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui, et de la peur qu'on a de se retrouver euh, dans un endroit où on, on a le choix contre la mort euh, ou l'immobilisme, l'immobilité, et voilà, c'est très vertigineux. Alors évidemment, euh, il faut distinguer, <rire> et là la situation devient de plus en plus embarrassante avec les entretiens que donne Houellebecq à droite et à gauche, surtout à droite d'ailleurs, parce que, évidemment, moi je trouve que c'est un grand livre, c'est un grand livre très drôle, une satire, euh, avec des choses dégueulasses dedans, des choses désobilantes. Ça fait penser à l'étranger de Camus. La, la, la première phrase est, est un hommage clair à l'étranger. Je rappelle que l'étranger commençait par aujourd'hui, maman est morte, et que là, c'est mon père est mort il y a un Peut -être an. Peut-être
3: hier, je ne sais pas.
2: Tout à fait. Mm -hmm. Et en même temps, c'est un livre très dangereux, comme son auteur, et qui ne sait pas très bien, je pense, s'il aime ou s'il déteste le monde dans lequel il vit. Et c'est ce qui le rend complexe, intéressant, et désespéré, et violent. Et voilà. Mais je pense aussi que c'est un roman d'amour... Euh, euh, très romantique et très tragique donc euh, je pense qu'il faut absolument le lire voilà, mais en les...
3: écoutez, j'ai été absolument emballé absolument, et ça m'a étonné ça m'a beaucoup étonné venant de moi d'ailleurs parce que <rire> j'avais pas été formidablement séduit par les premières apparitions de Houellebecq est-ce parce que dès le bas de la page 3 l'auteur chevauche un vélo le narrateur se met à pédaler se fait très mal aux cuisses je me dis ça y est on est parti pour un roman sur l'idiotie la... du sport ça va être bien et puis en fait c'est sur une forme d'idiotie aussi mais qui n'est pas l'idiotie sportive qui est l'idiotie euh, plutôt sexuelle alors on a beaucoup dit que c'était un roman sur le tourisme sexuel moi je ne l'ai pas lu du tout comme ça parce que euh, franchement je ne pense pas que cette aventure m'aurait intéressé si peu que ce soit euh, si elle se résumait à, à ce voyage euh, euh, en Thaïlande et dans les, et aux descriptions des salons de massage. Tout ce que, qui relève d'ailleurs dans ce livre d'un excellent journalisme, ça je tiens à le souligner. Je crois que Houellebecq aurait fait un fabuleux euh, journaliste, c'est-à-dire le journaliste... Il donne je rappelle, même des adresses, ce, hein, si ce, ça vous intéresse. c'est ce, ouais, ce mélange de... de d'exactitude et d'approximation qui est absolument idéal dans notre métier, qu'on peut, avec un peu de talent, il en a beaucoup. Mais ce qui relève du roman est absolument fascinant, parce que je ne crois pas du tout que ce soit un roman sur le tourisme sexuel, ni même d'ailleurs sur le tourisme en général, dont il a une très belle analyse. Le, le touriste, je ne sais plus quel sociologue, disait que c'était devenu l'idiot du voyage. C'est pour ça que je parlais d'idiotie tout à l'heure. Et c'est tout à fait ça, mais au lieu d'analyser... Euh, cet idiot dans ses manies, dans ses ridicules, dans ses travers, ce qu'il fait d'ailleurs là, continuellement, ce qui frappe surtout, c'est qu'il montre pourquoi cet arrachement hystérique des populations, des peuplades d'Occident vers euh, l'Orient, vers... Euh, ce, pourquoi ce tour et pourquoi il, il, il montre comment, à travers ses descriptions d'aéroports, comment tous ces gens se précipitent à l'autre bout du monde dès qu'ils ont une euh, semaine...
4: Ce que disait Beckett... Euh... Voilà. On
3: ne voyage pas pour le plaisir, on est con, mais quand même pas à ce point-là. Eh bien voilà, lui, il montre à quel point on est con et à ce point-là. C'est-à-dire qu'il décrit le, 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 le touriste, en fait, ce qu'il décrit, le véritable sujet, le véritable thème de Houellebecq, et là où je trouve qu'on ne l'a jamais aussi bien fait, il décrit le dépressif occidental, le, dépressif, le névrosé occidental, qui ouais. d'ailleurs est indescriptible, parce que... Le personnage, son personnage de célibataire, là, en fait, on, chacun a reconnu, en quelque sorte, son voisin. Toutes les identités lui vont. Ça pourrait être, il pourrait être charcutier à Liévin, ou naturopathe à Besançon, peu importe. Et lui-même, d'ailleurs, quand il s'attache à la description d'un personnage, tout d'un coup, il, cette, cette description s'anéantit. Et je voudrais en lire juste un petit ouais. passage qui m'a frappé. C'était es à la hein. page 47. Il décrit un personnage, et il dit, pour bien montrer, vous voyez que ça peut être n'importe qui. L'homme ressemblait un peu à Antoine Vechter, jeune, virgule, si la chose est imaginable, mais en plus châtain et avec une, une barbe bien taillée. Finalement, il ne ressemblait pas tellement à Antoine Vechter, <rire> mais plutôt à Robin des Bois, avec cependant quelque chose de suisse, ou pour mieux dire, de jurassien. Pour tout dire, il ne ressemblait pas à grand-chose, mais il avait vraiment l'air d'un con. C'est Welbeck. Bah oui, déjà... C'est Welbeck et c'est magique, parce que quand vous avez ça pendant 300 passes, qu'est-ce que vous voulez On est emballé, on descend en bas de son vélo. Arnaud Vivian.
4: Non, mais comme disait un des meilleurs euh, critiques littéraires, euh, Michel Fugain, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, vraiment. J'ai du mal à comprendre euh, la polémique euh, qui s'instaure. Je vois des journaux qui ne veulent pas du tout interdire le livre de Michel Houellebecq au nom de la liberté d'expression, mais qui rappellent par exemple l'horreur du tourisme sexuel à l'occasion de la sortie de son roman. Je me demande si bientôt les romans, ça ne va pas être comme les paquets de cigarettes, c'est-à-dire qu'on ne va pas interdire la vente du tout, mais on va mettre des avertissements, mmh. par exemple « Nuit gravement aux droits de l'homme et de l'enfant sur » le, sur certains <rire> livres peut provoquer euh, des maladies graves de la morale. Euh, voilà, On a l'impression que c'est ça qui est en train de s'instituer avec le roman de Houellebecq. C'est assez
1: bizarre. La, la vraie question étant, pourquoi, pourquoi les attaques ne sont-elles fondées que sur ce livre alors qu'une bonne partie de la rentrée littéraire tombe quand même sous le coup des mêmes,
4: de certaines de ces mêmes accusations, non Oui, tout à fait, oui, bien sûr, il y a d'autres romans, celui de Brodeau par exemple qui se passe en Thaïlande on en parlera tout à l'heure c'est assez étrange, je crois que évidemment ça tient d'abord à une vraie qualité littéraire de Michel Houellebecq qui est la suivante Primo, il a quasiment réussi à se débarrasser de la notion de style, qui était le grand rêve de Sartre, par exemple, qui disait, moi, veux juste des mots pour pousser les idées, j'en ai marre de cette espèce de bave d'escargot qui est le style, et Welbeck y arrive. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'assez faramineux. Il y a aussi l'espèce de d'innocence avec laquelle il aborde la notion de, de roman, la structure roman qui pour lui est une chose toute simple, alors que le roman est longue histoire, très tracassée, etc. qui tracasse beaucoup, notamment les écrivains français. Lui le prend comme une forme toute simple, coulée dans le marbre autant que l'alexandrin, le sonnet ou la tragédie en cinq actes. C'est et, et, et devant ce naturel, cette manière tout à fait naturelle d'aborder le roman, on est épaté et cela donne, je crois, à son propos, à ses propos une force d'autant plus grande qu'il s'est débarrassé de ça. Il s'est débarrassé de la forme. Il est dans une innocence totale de la forme qui rend évidemment le fond d'autant plus coupable à nos yeux. Je crois que c'est ce rapport-là qu'il y a entre le fond et la forme qui fait la force de Welbeck et qui fait que, évidemment, tout le monde polarise sur ce
5: qui est dit dans le livre, oubliant que c'est un roman. Pierre Assouline. Eh bien, on ne va pas oublier que c'est un roman. Pour moi, c'est un des romans les plus excitants, les plus passionnants et les plus drôles de la rentrée littéraire. Mais pour autant, ça ne devrait pas nous interdire, sous prétexte que la, on a, beaucoup de gens ont peur de passer pour politiquement correct, de critiquer ce qui peut être critiquable dans un livre futile il un roman. Car ce n'est pas parce que c'est par le biais de la fiction que c'est moins dangereux, au contraire. Alors, euh, on va pas, je ne vais pas raconter l'histoire, vous la connaissez. Simplement, euh, ce qui est intéressant, ce qui me frappe, moi, quand Arnaud Vivian dit euh, qu'il qu il s'est débarrassé du style, il s'en réjouit. Moi, je trouve ça plutôt dommage et d'ailleurs c'était le grand rêve de nombre d'écrivains je, je sais mais beaucoup ont fait le contraire et, et c'est fait partie des écrivains qu'on loue à longueur d'année on qu'elle a la plume il y aurait une contradiction mais à la limite c'est pas ça le plus important moi ce qui m'intéresse c'est que Welbeck, d'abord a un humour que n'ont pas la plupart des autres écrivains et c'est vrai que ce livre est très drôle et c'est rare de lire un roman aujourd'hui et de rire en lisant. Donc ça, c'est une chose. Euh, la deuxième, c'est que Welbeck est un des très rares à ne pas passer par le filtre de la connaissance et de la culture. Il écrit entièrement au premier degré. Et contrairement à ce qu'on croit, lui-même le dit, euh, la plupart du temps, le narrateur, surtout le narrateur, exprime des idées qui lui sont chères à lui. Et c'est là qu'il y a un problème. Et on le sait bien, quand on lit les interviews de Houellebecq, pas seulement pour ce livre, mais même depuis quelques années, si on le suit bien à la trace... Euh,
1: – la... Il faut dire quand même pour nos auditeurs que, le, que ton journal Lire publie ce, ce mois-ci un entretien gratiné avec, si j'ose dire,
5: avec Welbeck. Voilà, nous on aime beaucoup Welbeck à lire depuis que ce son domaine de la lutte, qu'on avait plébiscité, on a recommencé avec les particules élémentaires, et là à nouveau, on le met en couverture, et on a fait un entretien, ce qui ne nous empêche pas de le critiquer, il y a des aspects, parce que Welbeck s'exprime donc en son nom, en tant qu'auteur, et là, on se rend bien compte qu'en tant qu'auteur, il rejoint parfaitement des idées exprimées dans son roman. Et ce n'est pas au motif que ce roman est un roman qu évidemment, il n'est pas question de l'interdire, mais qu'on va s'empêcher de le critiquer. Lesquels, par exemple eh bien, Par exemple, sur l'islam, il y a dans ce livre des choses absolument abjectes. Et je suis absolument sidéré que la plupart des critiques veuillent passer au-dessus, en... parce qu'ils ont peur justement qu'on les traite de politiquement corrects, en disant oui, mais c'est pas très grave, c'est un roman, et puis finalement, c'est une critique sur la religion. Non, c'est pas sur la religion. Quand Houellebecq, en tant qu'auteur, qu déclare « Je hais l'islam », quand il fait un amalgame entre les Arabes et les musulmans, tant que, quand il globalise les Arabes comme il le fait euh, dans une interview, je pense que ça pose problème. Et, et, et aujourd'hui, quand je vois certains de nos confrères euh, passer à côté en disant « c'est du roman, on peut tous se permettre. Le roman, c'est la liberté de l'esprit. Oui, c'est le la liberté de l'esprit, oui, le, en effet. Mais je crois que notre, notre rôle de journaliste et de critique, c'est de, de le critiquer éventuellement, si c'est le cas en tant que romancier, mais en tant qu'auteur. Il a des idées à exprimer. Ça ne vient pas de n'importe où. Et quand il les exprime, eh bien, elles sont abjectes. Rappelez-vous que Welbeck disait déjà dans, dans Rester vivant Soyez abjectes, vous serez vrais. Ben, là, dans ce roman, très souvent, il est abjecte. Quand il dit. Quand son narrateur, qui est son double, Michel, quoi qu'on en dise, eh, bah, il le dit lui-même. Il le dit lui-même. C'est quand compte... qu'il le dit lui-même mais... que c'est pour autant vrai. Ah, bah, si lui-même euh, ment sur son propre non. compte, d'accord, oui. Tu sais, non, non, on, peut être, on peut être plus réaliste que le roi, autant mais il y a quand même a... des limites non, à délire. Il y a de la... très grands Attends, juste un exemple, mettre, un exemple. quand il dit à la fin en fait du livre, quand il fait dire à son narrateur qu'il se, parce qu'il faut dire qu'il se réjouit de pas mal de choses, quand il se réjouit de voir à la télévision une femme palestinienne enceinte, de balle par les israéliens et que ça s'est fait augmenter sa volupté et sa jouissance parce qu'elle est palestinienne, donc arabe, donc, donc musulmane. Parce que pour lui, euh, tous les musulmans sont arabes et tous les arabes sont musulmans dans, son, dans sa réduction. Je parle de Welbeck lui-même. Eh bien, quand tu lis ça, tu as le droit de, de temps en temps de dire ce n'est pas que du roman, c'est aussi autre chose. Bon, euh, et de le critiquer.
1: Qui, qui veut répondre à Pierre là-dessus Ou est-ce que Arnaud
4: non, Je crois que. Il y, a une, il y a cette espèce de confusion qui est très nettement, évidemment je crois que Welbeck joue énormément avec la confusion possible entre narrateur et lui-même. C'est pas par hasard évidemment s'il appelle son héros Michel, tout en établissant des différences nettes entre lui et, euh, et, et son narrateur. Je crois qu'il y a un jeu très pervers de la part de, de, de Michel Welbeck qui rentre. L'histoire du guide du routard, c'est un des trucs que je trouve un petit peu agaçant dans le livre de, de, de Michel Houellebecq, qui est par ailleurs admirable. Ces trois adjectifs à propos du guide du routard, on voit bien qu'ils ont été rajoutés au dernier moment pour provoquer la polémique, et ça n'a pas manqué. il y a une des, espèce des, de petite bassesse des, de la part de Des connards
5: humanitaires protestants. Oui, oui. Faut, je faut crois que ces
4: trois, oui, ces trois mots ont été rajoutés, vraiment, pour créer la polémique. Et là, de la part de Michel Houellebecq, qui, à mon avis, est un grand romancier, il aurait pu s'en passer. Il n'a pas besoin de ce genre de petite polémique qui lui servent de rampe de lancement pour le livre. En revanche, bon, il habite une terre paumée, une ferme paumée en Irlande, on n'est pas obligé de le fréquenter, loin de là, et on n'est même pas obligé de lire son livre.
1: Un, un mot sur, sera le dernier sur, sur Welbeck. De, sur ce, de, ce débat, iné...
3: euh, auteur, narrateur, euh, distinct, moi je ne sais pas, je n'ai pas lu l'interview en question, on devrait pas, de toute façon les écrivains ne devraient jamais commenter eux-mêmes leur propre livre, surtout dans l'époque où on est, parce que ce que j'observe il y a une mutation incroyable, c'est que la, la littérature aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce qui la rend si passionnante et magique, c'est qu'il il se passe quelque chose. C'est-à-dire que c'est la littérature qui prend en compte, très souvent, et de plus en plus souvent, ce qui est caché, ce qui n'est pas dit, ce qui est refoulé, ce qui est de l'ordre du fantasme dans, dans cette société du politiquement correct. Ça, ça arrive de plus en plus souvent. C'est-à-dire que effectivement, on a le narrateur en question, on peut pas dire qu'il est vraiment des pensées, moi je l'ai pas lu comme ça, il est habité lui-même par des pensées... C'est les pensées résiduelles de l'époque, la, la part honteuse, effectivement. C'est bien toi qui as fait
5: des livres d'entretien avec Philippe Dian et Jean-Louis Ghissier. C'est complètement. Oui. Non, c'est juste et une précision.
3: Oui, 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 absolument. Mais même avec d'autres, avec beaucoup d'autres... Non, non, tu dis
5: qu'un un, un écrivain ne devrait pas s'exprimer... Il faudrait laisser son s'exprimer. Mais qu'est-ce oui, qu'on je... qu qu
3: fait d'autre à longueur d'année que d'interviewer les Je ne crois pas que ce soit la fonction Alors, de la littérature d'un de, de, roman d'avoir des soirée, opinions. Welbeck des opinions. Moi, je l'ai pas non. lu comme, des, comme un catalogue d'opinions de Welbeck. Ça m'aurait pas mais du tout intéressé. C'est un voilà, roman, c'est un, que un que... vrai
5: roman. C'est en ça qu'il est formidable. Oui, oui, oui. mais De grâce, par admiration pour Welbeck, c'est notre, notre cas à tous. Ne l'exonérons pas de ses opinions. Il faut quand même qu'on soit
4: devenu assez pauvre intellectuellement pour aller chercher des idées dans les romans. Les idées ne sont pas dans les romans. Ce n'est pas à l'endroit des idées. Le
2: mot de la
1: fin sera pour Bec BD non, moi, je, suis, euh,
2: je partage l'avis de, de Pierre Assouline. C'est un grand livre, il faut le séparer de son auteur. Et je, et je rappelle qu'ici même, au Masque et la Plume, on, on a quasiment pendu Renaud Camus et le journal de Paul Morand pour moins que ça.
0: Alors, 15 minutes pour un livre, je peux vous dire qu'au masque, c'est extrêmement long et complètement exceptionnel. Il faut rappeler que c'est à la suite de cette interview dans le magazine Lire dont il parle, où se trouvait la phrase de Welbeck sur, je cite, « l'islam, la religion la plus con », fermer les guillemets, que Michel sera accusé par la grande mosquée de Paris et celle de Lyon d'injure à l'islam et traîné en justice pour un procès retentissant, qu'il va gagner. On écoute maintenant un extrait de « Plateforme ».
6: Retrouvons le narrateur au milieu de son séjour, au chapitre 10, en compagnie de deux autres Français, Robert et Lionel. Les voici à Phuket, la perle de l'océan Indien devenue le paradis de la débauche. Au bar du Naughty Girl, les jeunes prostituées se déhanchent sur la piste de danse sous le regard de riches occidentaux, en attendant que l'un d'eux les appelle par leur numéro. Le serveur s'approcha de notre table. « I need a girl prononçais prononçai-je d'une voix grêle. The Girl 47. Un groupe de Chinois venait de s'installer à la table d'à côté Il faisait un bruit effroyable. The Girl number 47 Hurlai-je en détachant les syllabes. Le serveur comprit, fit un large sourire et se dirigea vers un micro placé devant la vitre où il articula quelques paroles. La fille se leva, se dirigea vers une sortie latérale en se lissant les cheveux. À ce moment, le serveur revint près de notre table accompagné de la numéro 47. Robert leva les yeux vers elle, la considéra longuement. « Vous avez bien choisi, » conclut-il sombrement. « Elle a l'air salope. » La fille sourit avec timidité. Je passai une main sous sa jupe et lui caressai les fesses comme pour la protéger. Elle se blottit contre moi. Les Chinois de la table voisine avaient fait leur choix. Ils se dirigeaient vers les étages avec des gloussements et des rires. Un relatif silence revint. Je me levai à mon tour. Lionel était visiblement content que je parte le premier avec une fille. C'était moins gênant pour lui. Je hochais la tête en direction de Robert pour prendre congé. Il m'apparut d'un seul coup comme un homme battu, fini. J'avais l'impression qu'il n'avait même plus vraiment envie de faire l'amour à ses filles. On peut caractériser la vie comme un processus d'immobilisation, bien visible chez le bulldog français, si frétillant dans sa jeunesse, si apathique dans son âge mûr. Chez Robert, le processus était déjà bien avancé. Mon sort était similaire au sien, nous partagions la même défaite. Je ne ressentais pourtant aucune espèce de solidarité active. Je payais 2000 battes au serveur, qui me précéda jusqu'à la double porte menant aux étages. La fille numéro 47 me tenait par la main. Elle allait pendant une ou deux heures essayer de me rendre heureux.
0: À mon sens, la possibilité du île est l'un des plus beaux, sinon le plus beau, roman de Michel Houellebecq. Paru en 2005, c'est un grand roman métaphysique qui parle du désir d'immortalité à travers le clonage.
6: Il y a une secte qui s'est installée ici, dans l'ouest de l'île. Euh, une secte de quel genre Qui croit aux extraterrestres. En fait, qui croit que les extraterrestres vont nous apporter la vie éternelle.
0: Houellebecq nous entraîne du présent au futur, dans une humanité post-apocalyptique, quand deux clones qui vivent isolés vont tout faire pour se rejoindre et s'aimer. Dans ce monde où Dieu est mort, sans spiritualité et sans morale, ce monde où la cruauté intrinsèque à l'humain a triomphé, l'amour est une île où se retrouver pour vivre heureux. Je me souviens d'une presse qui avait été d'une hypocrisie phénoménale consacrant ses couvertures et des kilomètres de pages à Houellebecq, parce que, entre guillemets, Houellebecq, ça fait vendre du papier, tout en démolissant le roman et en enflant une polémique éditoriale qui n'aurait même pas dû avoir lieu.
7: Les éditeurs le craignent et le détestent cordialement. Voici François-Marie Samuelson, agent littéraire de son État, le seul qui compte vraiment à Paris. Le meilleur tout de Samuelson, c'est encore le transfert de Michel Houellebecq.
0: Petit rappel des faits. Welbeck avait alors suivi son éditeur, Raphaël Sorin, de Flammarion à Fayard. Un transfert, avait-on dit comme si l'on parlait d'un footballeur, dont le montant s'estimait à plus d'un million d'euros, disait-on alors.
7: Une affaire très secrète, le jackpot pour l'écrivain.
0: Moi, je dirais, qu'est-ce que ça peut faire je me souviens d'articles d'une violence terrible. Et je me souviens que j'avais trouvé ça vraiment dégueulasse. Notamment quand, quelques années plus tard, des journalistes dits sérieux sont allés interviewer la propre mère de Michel, Lucie Sekaldi qui avait publié un livre contre lui en 2008. Alors, est-ce que les masqués avaient été plus doux Aux côtés de Jérôme Garcin, il y avait ce dimanche 4 septembre 2005... Michel Crépu, de la Revue des Deux Mondes, Jean-Louis Esine du Nouvel Observateur, Patricia Martin, de France Inter, et Arnaud Vivian, des inrocuptibles
1: Alors il est sorti le 31 août et vos journaux vous en parlent, en bien ou en mal, mais partout, en long et en large, depuis le 15 août. J'ai nommé, évidemment, le nouvel opus 500 pages, Jean-Louis de Michel Houellebecq, la possibilité d'une île dont il est apparu... Euh, euh,
3: tu m'en fais pas reproche, quand même.
1: ...qu'il avait ouais. été publié par Fayard. Alors, si vous le voulez bien, euh, évitons de parler du phénomène éditorial... Euh, on en est maintenant, je crois, à 400 pages dans les journaux. Et parlons du livre, euh, puisqu'il vient de sortir. Euh, alors, il y a question, là, je vais, je vais aller vite, euh, de la mort des monothéismes, de la secte des raéliens, des néo-humains, de l'immortalité, du clonage, j'en oublie, et bien sûr de sexe. Alors, qu'en pensez-vous vraiment du nouveau livre de Michel Houellebecq, dont on me dit que cette semaine, il avait été tiré à 200 000. Et il en est déjà, paraît-il, retiré à l'équivalent de 350 000 exemplaires. Euh, il a presque enfoncé euh, Harry Potter. Jean-Louis.
3: Ben, euh, c'est un professeur de déception, Michel Houellebecq. Euh, la formule. Bah ben oui, et là je dois dire qu'il est à la hauteur de ce qu'il enseigne, franchement. Euh, c'est un professeur de déception, c'est un prophète de l'ennui de... de, de, de de la neurasthénie, on pourrait dire, et tout y est, là, c'est tout cela. Et de cependant, euh, <rire> non, tout y est, donc il y a la neurasthénie, il y a l'ennui, il y, le, le, y, le, y a cette civilisation, si on peut employer encore ce terme, sinistre dans laquelle nous vivons. C'est vraiment le livre le plus branché sur l'époque qu'on puisse lire aujourd'hui. Et bizarrement, même si tu me soulignais qu'il y avait 500 pages, euh, Jérôme, ce livre, euh, non seulement... Ne, ne, c'est un livre qui ne vous tombe pas des mains, ou alors euh, pas souvent, 4-5 fois peut-être, mais pas plus. Ce qui est une forme de prouesse en 500 pas. d'autant que moi j'ai horreur de la science-fiction, l'anticipation, je ne marche pas très fort. Mais en, en réalité, là, ça fonctionne comme des hypothèses. Et d'abord, là, je pense que si on procède avec méthode, là, il y a une chose qu'il faut dire très simplement, c'est que Houellebecq, c'est un écrivain. Et quel écrivain alors, moi, je ne partage pas sa philosophie, euh, parce que moi, j'ai besoin d'admirer, j'ai besoin d'aimer, tu sais. J'ai besoin de tendresse. Je suis une midinette, j'ai besoin de tendresse et tout. Et lui. Euh, lui, voilà, il est d'une causticité, il est très méchant avec moi, non, mais c'est évident. Mais il est même trivial, il est. Il est comment comment appelle-t-on ça il est, il est pornographe, parfois. Il y a beaucoup de pornographie. dans le... Moi, c'est pas mon genre, la pornographie, on est bien d'accord. Eh bien, cependant. Les relations Il a une écriture. Il a une écriture. Moi, je, je l'ai. Euh, là, je l'ai pas surlu celui-là. Je me suis laissé mener dans la lecture. Il a. C'est vraiment un écrivain parfait du point de vue de l'écriture. Ça fonctionne. Ça. La, ça s'enchaîne. Non non non. Ça... Non mais écoute. A a mot, tu l'as aimé. Ça hein, se lit. Sur ça, ça pas. Et alors, moi, qui aime... j'aime bien, tu sais, le côté. Moi, ce n'est pas le cul qui m'intéresse, moi, c'est plutôt le spéculatif. Oui, il y a oh. plein de.
1: Oh, N'en bon, bon, fais bon, pas bon, trop. Bon. Non, non.
3: Franchement, il n'y a rien qui puisse apeurer dans, dans ce roman-là un, un, quelqu'un qui aurait été, il y en a sûrement ici, des bons lecteurs de Schopenhauer. Ça fait, ça, ça, ça fait plutôt moins peur de lire Welbeck que de lire Schopenhauer. Qui connaît d'ailleurs très bien Schopenhauer, et ça se ressent. Il a lu. Et non, non, mais c'est vrai, d'ailleurs, il a lu. J'ai pas arrêté de. de... Je me suis régalé, moi. Alors,
1: actuellement, Jean-Louis fait comme Bernard Pivot autrefois, il, oui. met, il met des, mis des, des fiches pour prouver qu'il a eu. Non,
3: une... mais parce qu'en fait, Télard de Chardin, il y a des pages absolument magnifiques et d'une drôlerie. Alors, c'est toujours méchant sur les hommes et très flatteur sur les chiens. Il est très flatteur sur, sur les chiens. Son ouais, chien. ouais, sur son chien. Mais, mais sur les chiens en général, parce que le chien aussi, le clonage du chien, etc. Donc, sur le genre canin. Il y a une dimension hein universelle du chien. Et il faut, faut d'ailleurs se rappeler à cette occasion que le cynisme. Et, et quel cynique est euh, Houellebecq Même le mot lui-même est venu au monde, sur le monde par les chiens, n'oublions pas. Hein. Mmh. Donc Alors, moi j'ai du... un tarissable
1: Il y a un démontage de Télard de
3: Chardin. Écoute, c'est très drôle. Il ne faut pas oublier de dire que ce... le personnage est un humoriste. Mm. C'est une sorte de déproche hein, qui... qui va sur scène, qui fait des sketchs. Mm. Et c'est très drôle. Il y a des scènes euh, absolument inoubliables, comme euh, une soirée avec un, un, un Allemand, où Elbeck ne parle pas l'allemand et l'autre ne parle pas le français. Et ils se font des gestes toute une soirée. Il, il lui montre sa bibliothèque tel l'art de Chardin. Enfin, c'est d'une drôlerie.
1: Bon, euh... alors,
3: donc. Bah, y a alors, évidemment, c'est complètement. Y a, y a, la vision compris, de l'homme, de l'humanisme, maintenant est complètement neurasthénique, on est bien d'accord. Il est réalien tout ça. Arnaud
4: pense. Vivian. Moi, je vais vous dire, je pense sincèrement que c'est euh, le meilleur roman de Michel Houellebecq, d'abord. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup les précédents, mais là, de tout, il y a d'évidence un projet beaucoup plus ambitieux, c'est-à-dire qu'il a monté la barre encore un tout petit peu plus haut, euh, il était déjà très haut. C'est devenu un des grands euh, écrivains importants au monde, il se trouve qu'il est français, euh, c'est très bien. Il y en a d'autres qui ne sont pas français. Ils sont super aussi. C'est très bien. C'est une évidence. Celui-là est très beau. D'abord, le titre est très beau. La possibilité du Nil, je trouve que d'abord, c'est le plus beau titre de la rentrée. Tout simplement. Je dis, Ça, c'est une donnée effective, je crois. La possibilité du Nil, vous voyez ce titre, vous dites wow, « Waouh Il est chouette, ce titre <rire> !» Ah ouais ah, il, On dirait ça... un représentant de chez Fayard <rire> C'est un peu la classe. Alors, le livre le livre que vous allez voir en commerce, euh, il, est, il est très chouette aussi. C'est un livre, euh, matériellement parlant, je parle, hein, la couverture, euh, la possibilité d'une île est écrite en violet. Vous allez voir, c'est très, très euh, bizarre, parce que je trouve que c'est ce livre... le à la caméra pendant que ouais, tu je parles. Oui, je le montre à la caméra. C'est un livre moderne, euh, dans sa forme, dans sa présentation. Euh, il casse avec l'idée de la littérature, justement. Et je crois que ce qui fait peur avec c'est ce qui fait peur à l'ensemble de ce pays, c'est de tomber dans la modernité soudainement. Là, euh, tout le monde résiste en disant on ne veut pas être moderne, non, non, on va attendre encore un peu, et puis boum, Welbeck arrive et boum, c'est moderne, quoi. Ce livre est moderne, il est très beau. Le quatrième de couverture, je vous le lis, c'est juste une phrase. Qui parmi je crois vous...
1: Après, un mot de contenu.
4: Parce ouais. y a... Non, mais voilà. Qui parmi vous mérite la vie éternelle comme quatrième de couverture, je trouve que là aussi, c'est quand même très très fort. Quoi. Et du coup, se... c'est ça la beauté de ce livre, c'est que dans cette question-là, qui parmi vous mérite la vie éternelle On sait bien que c'est le contrat de toutes les religions. On ne sait pas si Michel Welbeck qui a été connu pour ces euh, attaques contre certaines religions, n'est pas en train d'attaquer avec une espèce de rire voltairien qui dégage tout, vraiment tout, tous les prêchis-prêchats contemporains qu'on peut entendre, il n'est pas en train de les dégager, de dire « abat toutes les religions » Et ou alors, au contraire, ce n'est pas, pas un grand roman métaphysique avec, à la fin, et ça on a oublié beaucoup de le dire, moi dans les compte-rendus que j'ai lus, la possibilité bah, d'une île, mais... justement, c'est-à-dire un optimisme, un optimisme fondamental, c'est-à-dire qu'à la fin... In fine, il y a quand même la possibilité d'une du île. C'est la néantification de tout, c'est la, la fin de l'humanité. Alors la structure, la structure est magnifique, quoi. Vous ouvrez ce livre, alors qu'est-ce que vous voyez en haut Daniel non, 1, 19. Daniel 1, 22. Je vais t'interrompre. Hein. Mais à quoi ça fait penser C'est magnifique, ces relictures. ces une espèce d'évangile re relu. Euh, alors Daniel, évidemment, Daniel c'est le grand prophète. Ah oui. nous, hein, non, 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 mais oui. c'est magnifique. <rire> non, mais ce livre. Non, mais mais ce tient livre tient moi, toi mais tiens-toi. Toi, toi, moi moi toi. aussi je peux en parler pendant des heures. <rire> ce livre là, est magnifique, c'est vraiment, ça écrase évidemment tout. quoi tout. Donc,
1: donc je comprends bien que jusqu'à maintenant, les deux premiers critiques sont très loin de ce que j'ai pu lire dans certains journaux, euh, à, à part... Euh, Quelques l'audateur, la, la presse a été assez sévère. Michel Crépu.
8: Oui, ben J'ai eu la grande chance de ne pas recevoir les épreuves de ce livre. Donc non, de, de le, de le, le livre. lire. Non, 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 mais je, je, je suis très content d'avoir pu le lire tranquillement sur ma chaise du Jardin des ça, la fout, semaine ça. dernière. Qu'est-ce que tu
1: penses ah. du livre bon. euh,
8: Je trouve qu'il y a une beauté de ce livre... Alors, c'est une beauté de fin du monde, c'est une beauté du néant, c'est une beauté du vide dont parlait Pascal, des abîmes effrayants, oui, Pascal, Pascal, auquel euh, il est d'ailleurs fait très explicitement allusion. Alors, on oui. peut très bien ne pas partager euh, cette beauté, on peut très bien ne pas être sensible à cette beauté, mais je oui. crois qu'on ne peut pas la nier. Ouais. Et en tout cas, euh, tenir un discours critique sur ce livre, en bien ou en mal, euh, ne peut pas euh, reconsidérer d'abord euh, cette beauté. Euh, Peut-être est-elle aussi liée d'ailleurs à un certain euh, euh, paysage qui, qui qui est là dans, dans ce livre, ce paysage espagnol du, du plateau de l'Algarve, oui. euh, de cette présence de la ah, mer au loin qui euh, est là aussi comme une sorte de témoin de, de, de fin du monde, comme si le monde naturel a, a, allait avoir le dernier mot, avait déjà le, le, le dernier mot alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire, dire qu'en effet, Welbeck euh, est foncièrement un grand moraliste. Qu'est-ce que c'est qu'un moraliste C'est le contraire d'un donneur de leçons de morale. C'est quelqu'un qui met en évidence les contradictions de la vertu. Il le fait dans un registre de science-fiction. J'ai lu quelque part on m'a dit que c'était mal de faire de la science-fiction parce que la science-fiction, c'est pas de la littérature. Mais non, bien sûr que non. Là, la science-fiction dans le livre, c'est le mode d'être de la société dans laquelle nous sommes. Nous fonctionnons à la science-fiction. Nous fonctionnons dans le virtuel. Dans le, dans le, dans cinq minutes, ce sera déjà complètement différent. Nous serons déjà quelqu'un d'autre. Donc, je trouve qu'il y a une grande légitimité, au contraire, à, à, à construire ce roman sur le mode de la science-fiction parce que c'est un, c'est un, un, une procédure justement de moraliste. Euh, c'est du, 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 oui, oui. du Swift. C'est ah du Swift. Oui, c'est du Swift. Je parlais de Voltaire. On est
1: effectivement. Pascal, Chopin, ah, et J'ajouterai Non, non, enfin,
8: mais Zarathoustra de, fr... de la classe moyenne, dit-il. Mo... Oui, oui, oui. Ouais. 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 Ouais, ouais, Medium light. Non, je juste, light. juste finir, ouais. Jérôme. Juste un mot pour dire qu'en effet, on est passé à un cran au-dessus. C'est-à-dire n'est plus simplement dans la petite sociologie littéraire où il s'agissait de se moquer un peu de la génération subite ou autre. On est dans une espèce de dimension métaphysique avec ses limites aussi parce que, bon, il y a peut-être une, une, une dimension qui, qui manque, je ne sais pas, quelque chose qu'on trouve chez Dostoevsky ou chez Philippe que là j'ai pas vraiment vraiment trouvé mais on est quand même devant un grand livre alors Patricia
9: laissez-le à lui-même hein. il est où elle bec, point barre moi c'est comme ça que j'ai envie de le prendre honnêtement la, ma première lecture qui a duré à peu près une centaine de pages j'ai été formidablement agacée est-ce que je me suis dit encore tant de noirceur, de sexe, de dégoût, etc. Si euh, les, les artistes et les écrivains sont autant du côté euh, du cynisme euh, et du mépris euh, bon, on va pas aller très loin. Laissons ça, euh, laissons ça aux hommes d'affaires, peut-être et, et aux financiers. Et puis j'ai laissé tomber ma mauvaise humeur et j'ai repris euh, le livre quelques jours plus tard. Et là, je me suis dit, il y a aussi une forme de snobisme finalement à dire Welbeck, c'est pas bien, Welbeck, c'est de la, c'est de la merde ce et c'est ce probablement, a, ce a lu, ces effectivement, mais c'est un livre très ambitieux. C'est un livre dont on sort euh, différent. enfin ça a été mon aussi. cas oui, très, drôle. Euh, très drôle, ouais. drôle oui parfois en riz jaune si parce que quand oui. la définition d'une femme mais... c'est beaucoup de, un peu de gras autour du vagin oui. bon non mais quand mais est, on est, est une nana on se dit que c'est une citation rigolo, mais bon hein. Oui, enfin. Non, non bon. mais c'est oui, pas, pas ça qui ça. est drôle. On pense pas à ça, c'est
3: pas grave. Pas non, grave.
9: non, 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 c'est pas grave. D'accord, mais excuse-moi, alors je l'ai pris comme il fallait. Non, pas non, pas. on c est dans la parodie. D'accord, ouais. d'accord. Tu ne fais pas de ça. Et a... c'est absolument terrifiant parce qu'il y a une irréversibilité des choses est hallucinant. Je pense que ce dont il parle, c'est dans le champ du probable, c'est pas dans le champ du possible ou du vraisemblable. voilà. c'est pour
3: ça pas du tout amateur de Lovecraft comme lui. Non, n'est pas la science, fiction Non, c'est pas la science. c'est juste une hypothèse de travail. On parle de on parle d'ailleurs de réalité. C'est la description d'un monde. effectivement, laisse-moi parler de
9: Le bonheur n'est pas venu et effectivement, on a perdu l'idée de la de la vie éternelle et qu'à la place de ça, il y a rien. On
1: a même le rire. Si il y a quand même la possibilité du Nil.
0: Ça fait du bien de les entendre. Dans trois ans, Michel va adapter lui-même son roman au cinéma avec Benoît Magimel. Le film ne sera hélas pas très bien reçu par la critique, mais reste passionnant pour comprendre le regard que l'écrivain porte sur son propre livre. Et maintenant on va écouter un extrait de la possibilité du Nil. <truits>
6: Les hommes du futur, devenus immortels, vivent au jour le jour sans émotion ni projet. L'éternité n'a pas tenu ses promesses, elle est un gouffre d'ennui. Une seule créature parvient encore à susciter de la joie et de la tristesse et à approcher le mystère de l'amour. Daniel 1, 24. Un matin d'avril, un matin pluvieux, après avoir patougé cinq minutes dans les ornières boueuses, je décidai d'abréger la promenade. En arrivant à la porte de ma résidence, je m'aperçus que Fox n'était pas là. Sous une pluie battante, je parcourus un à un tous les endroits où il aimait à s'arrêter, dont il aimait à renifler les odeurs. Je ne le trouvai que tard dans l'après-midi. Il n'était qu'à 300 mètres de la résidence. J'avais dû passer plusieurs fois sans le voir. Il n'y avait que sa tête qui dépassait, légèrement tachée de sang. La langue sortie, le regard immobilisé dans un rectus d'horreur. Fouillant de mes mains dans la boue, je dégageai son corps, qui avait éclaté comme un boudin de chair. Le camion avait dû faire un écart pour l'écraser. Je retirai mon ciré pour l'envelopper et rentrer chez moi le dos courbé, le visage ruisselant de larmes. Je sortis dans le jardin, dans ce qui avait été le jardin, qui était maintenant un terrain vague, poussiéreux en été, un lac de boue en hiver. Je n'eus aucun mal à creuser une tombe au coin de la maison je posais dessus un de ses jouets préférés, un petit canard en plastique. La pluie provoqua une nouvelle coulée de boue qui engloutit le jouet. Je me remis aussitôt à pleurer, avec l'impression que mes larmes ne pourraient jamais plus s'arrêter, que je ne pourrais plus rien faire, jusqu'à la fin de mes jours, que pleurer.
9: France Inter Le prix Goncourt de 2010
3: a été attribué au premier tour de scrutin, vitesse record de 1 minute 29 secondes, par cette voix au livre de Michel Welbeck, La carte et le territoire, édition Flammarion.
0: Explosion de joie. On était tellement heureux, ça faisait des années que Houellebecq méritait le Goncourt, mais qu'il ne l'avait jamais. Il dérangeait sans doute trop, et là enfin, après s'en être pris plein la figure, il décrochait la reconnaissance ultime. Après le déluge d'attaque contre lui, presque de haine, c'était soudain le moment de la réhabilitation. Tout le monde aimait Houellebecq, tout le monde aimait son livre. Je me souviens de la joie de Michel, le soir du concours, lors d'un dîner en petit comité à la Méditerranée. À la fin, on était quelques-uns, Frédéric Begbédé en tête, à l'emmener en boîte de nuit ou épuisé. Et bien sûr, après quelques verres supplémentaires, Michel s'était presque évanoui. Comme il le dira lui-même, tout le côté polémique des romans précédents avait disparu dans la carte et le territoire. C'est un roman certes drôle, mais surtout désespéré, crépusculaire, autour de l'art et l'artisanat, à un moment de changement d'époque, quand ces valeurs au centre de notre civilisation sont en train, comme elles, de péricliter. On va écouter la réaction de Michel Houellebecq à son prix Goncourt, au micro de Patrick Cohen, dans la matinale du 7-9 de France Inter, le mardi 9 novembre 2010.
10: Qu'est-ce que ce prix peut changer dans votre vie d'écrivain oh, Dans ma vie d'écrivain, rien. Hein. Le, le Goncourt, c'est pour les, les lecteurs. Oui, je pense qu'il y a des gens qui, qui m'ont acheté ce livre et qui ne m'ont jamais lu. Et ça, c'est bien Oui.
4: Il y a un avertissement à leur donner avant de se et plonger ben alors, dans euh, le prix Goncourt et dans le dernier Houellebecq
10: Alors, si ça leur plaît et qu'ils ont envie de lire d'autres... Il faut toujours mieux lire dans l'ordre. Ah. Donc reprendre depuis le début, quoi, extension, puis la suite. C'est vrai que ce livre n'aborde pas de sujets très... qui fâchent. Mais c'est vous qui les avez choisis, euh, ces sujets. Non. Je... C'est venu au fil de la plume. Moi, ouais, je ne choisis pas grand-chose, en fait. Ah bon Non. C'est un peu un inconscient, en écrivain. C'est pour ça que c'est même difficile de répondre à des questions, parce qu'en fait, on ne contrôle rien, quoi. En, en,
4: en tout cas, avec ce, ce concours, Michel Houellebecq, vous ne pourrez plus vous présenter comme une sorte d'auteur
10: maudit, ennemi public, disiez-vous, il y a deux ans, lors d'un échange de correspondance avec Bernard-Henri Lévy. Apparemment, vous aviez tort. Apparemment, j'avais tort, oui.
0: Un livre sans sujet qui fâche, donc. Ça n'allait bien sûr pas tarder à changer avec le prochain, Soumission. Pour l'heure, on retrouve les critiques du « Masque et la plume ». Autour de Jérôme Garcin, ce dimanche 12 septembre 2010, il y avait Michel Crépu de la Revue des Deux Mondes, Olivia de Lamberterie de Elle, Patricia Martin de France Inter et Arnaud Vivian de Regard.
1: La carte et le territoire, c'est donc le nouveau roman dont tout le monde parle chez Flammarion de Michel Houellebecq qui met en scène un artiste moderne, Jed Martin, attaché à représenter le monde sur les, les cartes Michelin qu'il photographie et qu'il peint pour sa première exposition. Il demande à un certain Michel Welbeck d'écrire la préface et lui rend visite en Irlande. Et là, il y a des scènes qu'il faut dire qui sont assez dans, dans le genre autoportrait assez formidable la fin du roman est digne d'un polar où d'ailleurs Houellebecq, là on peut le dire, perd la vie, puisque tout le monde l'a écrit dans les journaux. Entre temps, on aura rencontré Frédéric Becbedé, Jean-Pierre Pernaud, euh, Patrick Lelay, Après. oui, tout ça en personne, hein, euh, et même euh, Feu Jean-Louis Curtis, et c'est un roman Très qui bien reçoit, bien. Euh, je le disais, Arnaud, euh, contrairement à ce que tu sous-entendais, un accueil enthousiaste de tous les critiques. Je ne tiens pas euh, Tar Benjelloun, qui s'est exprimé dans la presse italienne comme un critique, mais comme un juré. Quant à L'ami Arnaud, lui, euh, carrément, il invoque euh, non seulement Georges Perec, là, à mon avis, il a tout à fait raison, mais aussi Heidegger et Thierry Jonquet, mais on va y revenir. Euh, Michel Grand livre, grand
11: livre. Alors, <rire> il, se dire, il se fait dire à lui-même dans lui parce qu'il se met en scène, euh, qu'un roman commence à exister quand il a son noyau de nécessité. Euh, je, je ne sais pas très bien ce que l'on peut entendre par cette expression « noyau de nécessité », mais quand on a lu le livre de Welbeck on comprend parfaitement de quoi il s'agit. C'est un livre qui est absolument enfin, d'une cohérence dans son, dans son intention, dans son, dans son mouvement, incroyablement maîtrisé. Par ailleurs, c'est un livre d'une grande richesse, j'allais dire thématique, il y a des tas de fils qu'on a envie de tirer. Il est question d'architecture beaucoup dans ce livre. Il est question de de l'autoportrait. Il est question de, de de récits de vie, de destin. La figure du père, de la mère qui s'est suicidée. Il y a énormément de, de de choses dans ce livre qui se croisent, qui se qui s'interpénètrent et qui 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 constitue un un ensemble extraordinairement nécessaire et extraordinairement cohérent pour me résumer pour pour résumer mon 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 -toi. pour pour ce pour ce livre euh, pour faire mon propre petit noyau de nécessité, je dirais que c'est un, un, un livre sur, sur la possibilité de la beauté. Euh, Welbeck a écrit un, un, un livre, le livre, pas le livre précédent ou celui d'avant, je ne sais plus. Enfin, la possibilité du île.
1: C'était son roman précédent, oui. C'était précédent. Euh,
11: là, on est dans une réflexion, dans, beaucoup plus qu'une réflexion. C'est pas un livre intellectuel du tout, euh, sur la possibilité de la beauté. Il y a ce personnage de Jed qui, tout à coup. Euh, euh, se, se, se lance dans ce projet de, de faire le portrait de, de Wallbegg, donc il va le voir en Irlande. Il y a toutes sortes de discussions et toutes sortes de, de choses comme ça. Il y a un côté beckettien aussi ou baconien, euh, euh, Francis Bacon. Euh, oui, on a compris. Toujours, euh, oui, on, dans, on, pense, on pensait je, 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 pas aux C'est toujours un peu des on, pensait là, eux, on pensait pas <rire> <là>, aux On pensait vraiment à la peintre. <rire> voilà, voilà ce que je voulais bon, dire. Alors, là, je trouve que c'est un livre des plus importants de la rentrée, certainement. Euh, Olivia. Euh, voilà.
7: Oh ben, je suis tout à fait d'accord avec Michel, c'est un très grand livre, très intelligent et très émouvant, ce qui était peut-être pas le cas des, des romans précédents de Houellebecq. Euh, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un livre qui est débarrassé de... Toutes les scories qui pouvaient encombrer euh, l'image et l'œuvre de Welbeck, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de provocation il n'y a plus de tourisme sexuel, il n'y a plus de description des femmes qui pouvaient prêter à interprétation ou à des Il y a quand même un super site
4: d'escort Girl euh, qui est cité.
7: Oui, mais ça c'est la vie. Il est bien. Les, les, les femmes dans <rire> les femmes dans, dans le roman sont toutes. Euh, euh, belle et bienveillante et intelligente et le, leur drame c'est de tomber amoureuse d'un artiste qui préfère son art euh, à l'amour que il avoir, il, le héros peut avoir pour elle et du coup je trouve que pour la première fois on peut admirer Welbeck euh, dans toute sa beauté je suis d'accord avec ton terme euh, je sais que Welbeck, euh, il aime beaucoup Conrad dont Virginia Woolf disait qu'il est incapable de faire une phrase laide, et ben moi je trouve que dans ce livre Welbeck est incapable de faire une phrase L'aide, et en plus, évidemment, il est incapable de faire une phrase idiote ou sotte. Et puis en même temps, ce qui est paradoxal et vraiment génial et vertigineux, c'est que il y a donc plus ses scories, ses provocations, et en même temps, il prend sa légende, son image dans les médias, et il joue avec. C'est-à-dire, c'est vraiment comme un ado à qui vous dites. Euh, ton jean est déchiré, il va le lacérer. Et là, on sent le plaisir de Welbeck à se tirer le portrait comme un, un être euh, dépressif euh, qui sent mauvais, euh, une vieille tortue euh, malade. Il y a une espèce de, de, de réjouissance de, dans, dans ce portrait-là. Euh, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'il me semble que le cynisme a disparu, que c'est juste un livre. Euh,
1: Mais le désespoir aussi est resté. Hein. Désespéré, Dés voilà. C'est un désespoir livre euh, gay, désespéré,
7: voilà. C'est comme la vie, hein. la vie ça finit mal, mais parfois on rit. Bah, on il ne me raconte pas que... la fin des vies. Non, 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 mais là, en général c'est toujours la même. Euh, et puis tu parlais de ce noyau de nécessité... Il me semble que dans ce livre, et j'ai eu la chance de l'interviewer, Welbeck, et il dit qu'il l'a écrit pour parler des relations d'un fils et de son père, et qu'il ne voulait pas mourir sans avoir euh, écrit cela. Et les scènes euh, du dîner de Noël rituel sont une des choses les plus belles que j'ai jamais lues. C'est un livre, me semble-t-il, sur le métier de vivre, et qui est devenu impossible pour un artiste dans un monde où l'art est mort, et où la seule utopie, d'ailleurs, c'est l'amour. Il euh, y a quelque chose de glacial, ça revient beaucoup dans le livre, dans le fait euh, quand tu te présentes, quand tu es dans une assemblée, on te demande ce que tu fais. Euh, C'est un monde où on est défini par notre métier, plutôt que par notre être ou nos affections. Euh, C'est un très grand livre. Euh, moi, je l'ai lu la première fois en me disant qu'il y avait quelques longueurs et là, je l'ai relu et je me suis dit que tout ce que j'avais pris pour des longueurs était nécessaire et que c'était vraiment d'une très grande beauté.
1: Même enthousiasme, je le sais, pour l'avoir lu
4: d'Arnaud. Oui, je disais tout à l'heure en fait parce que euh, c'est pas tellement le problème de la critique mais à chaque fois là en ce moment euh, tout le monde me dit alors tu l'as lu le Welbeck euh, et euh, qu'est-ce que tu en penses je dis bah c'est génial alors les gens me disent ah euh, oh, oui mais lui je le trouve pas sympathique
10: ah oh, oui alors là
4: les bras vous en tombent, quoi. c'est-à-dire que Maintenant, en plus, il faudrait que les écrivains soient sympathiques euh, C'est quand même mais, extraordinaire. c'est pas un chanteur de variété non plus, non. quoi. Donc, un écrivain, Armo, on ne demande Armo, pas Armo, un peintre d'être sympathique.
1: Je te prenais juste sur un point, c'est que est, souvent, d'ailleurs, ces romans ont été reçus de manière très diverse. Et c'est la première fois que je sens partout... De la part
4: de la critique, oui. Euh, une, mais il y a quand même... Il y a quand même... Comme Bret Easton Ellis aux États-Unis, parce que tu disais des mauvaises critiques, mais il a toujours été aussi un écrivain écrivain détesté dans son pays, Bret Easton Ellis, est un écrivain détesté dans son pays, je veux dire d'une manière euh, comme ça, majoritaire. Là soudainement, il fait un livre d'une ambition qu'on peut dire euh, cathédralesque. Tout simplement quoi, c'est une cathédrale. J'aime bien le néologisme Hein Et euh, c'est un immense livre. Alors effectivement, d'abord il y a une bénédiction dans ce pays pour les écrivains qui sont marrants. Parce que c'est ça aussi, Houellebecq est un écrivain drôle. Alors le problème des écrivains drôles, ça fait peur. Parce que si ça vous fait pas rire, on est dans la merde on se dit, ah mais, et et tout le monde dit que c'est un écrivain drôle, mais moi, il ne me fait pas rire. Enfin, en c'est il... pour ça qu'on préfère toujours les écrivains tristes, parce que là, ah, c'est pas, ouais, pas très triste, tout ça. Mais rire, éclater de rire. Et dans ce livre, Houellebecq est au plus joyeux pas fait rire, par Benjelou, On non. parle toujours de son pessimisme, de sa mélancolie, certes, mais là, il est au plus joyeux. Et effectivement, comme le disait Michel, c'est parce qu'il y a une possibilité de beauté qu'il voit là et qu'il décrit et qui est une possibilité de beauté qui est uniquement dans le travail. C'est un livre qui fait l'apologie du travail. Ça va faire plaisir à beaucoup. Hein C'est à la mode, l'apologie du travail. C'est un livre, là, qui fait l'apologie du travail, de l'obstination... Pas de retraite. ...de la technique et de l'artisanat. C'est un livre où Welbeck dit, un écrivain, c'est un artisan qui fabrique un objet. Là, il lâche fabriquer fait un une gros objet, il est boulonné de toutes parts, tout est dans une cohérence, tu as raison, il n'y a aucune page inutile, alors qu'il y a des moments de bravoure absolument formidables. C'est un peintre, le, le héros est un peintre, mais Welbeck se considère comme un peintre, ses scènes d'enterrement sont dignes de courbées de Courbet ou de Flaubert il y en a trois dans le livre c'est magnifique parce qu'à chaque fois ils change de style c'est vraiment euh, qu'est-ce que vous voulez le monde entier nous envie Houellebecq c'est vrai non, mais on parle toujours de notre PNB, etc., de notre économie. Sachez que le monde entier nous envie, Welbeck, parce que des grands écrivains, ils en ont tous, tous les pays en ont. Mais un comme Welbeck, il n'y en a qu'un seul au monde. Patricia
9: C'est vrai que la, la beauté euh, éclaire la vie. Qu'est-ce que tu peux ajouter C'est une beauté triste, même la beauté des fleurs est triste. C'est superbe, cette phrase qu'il qu écrit assez, assez au début du, du livre. Je trouve qu'il s'est euh, adouci. Euh, il s'est attendri au sens où on peut le dire d'une viande et d'ailleurs il parle de sa propre viande dans des termes hilarants euh, même si la vie est toujours et là j'emprunte je, le terme à l'auteur aussi chiante vous me pardonnerez de le dire euh, il parle effectivement de la vieillesse d'une manière magnifique. Il y a des scènes dans cette maison de retraite de son père qui, en plus, fait des fugues à un moment donné, qui fichent le camp. Enfin, c'est extrêmement vrai, c'est drôle. Euh, il y a la maladie, il y a la décrépitude, il y a le suicide de la mère, il, y a, il peut aussi y avoir un, un réfrigérateur qui fait du bruit ou un chauffe-eau qui ne fonctionne plus. Euh, et puis, euh, donc, à des degrés très divers, mais euh, la littérature, tu dis qu'il est peintre, il y a quand même un peu un aveu d'impuissance, c'est-à-dire que la littérature n'est plus plus aujourd'hui, selon lui, il, il le dit explicitement la bonne narration du monde. C'est-à-dire qu'il préfère au roman ou au, ou au cinéma, euh, il va préférer la peinture et la, et la poésie. Hein. Il, il, il le dit très, très clairement. Euh, c'est redoutable de moquerie. Il a des maniacrimes et de vieux garçons quand il vous parle de la, je sais pas, du mode d'emploi d'une Mercedes ou d'une Audi parce ah, qu'il cite les marques.
1: Les bon, voitures sont, sont détaillées. Il Jusqu'au jusqu
9: moteur. Sa façon de parler des mouches, on dirait du ras qui s'évanouit qui à l'idée qu'une mouche puisse mourir euh, sur, un, sur un mur. Non, beaucoup il parle du ouais. Non, mais, bah, oui, mais enfin, c'est extrême. L'origine les, les, des bichons qui remonte à l'antiquité. Il y a un chien Platon. Euh, il y a l'intelligence des porcs. Enfin, tout ça, il le fait. Et puis la France. Le, et
1: puis, et puis la France de Jean-Pierre Pernault aussi. De Jean-Pierre Pernault, exactement. La
9: vulgarité de les notre époque. De et, oui. et toute la oui. fin, toute la fin, cette les enquête métiers. policière, d'ailleurs, dans les remerciements, à la fin, il dit J'ai pas l'habitude de remercier, mais je remercie la police nationale. C'est quand même rare qu'un auteur se plonge dans le bulletin des
0: forces de l'ordre. Il oui. l'a fait. Alors là, on sent vraiment que c'est un tournant pour Houellebecq. Plus personne ne ricane, tout le monde l'admire comme le grand écrivain français que le monde entier nous envie. On écoute tout de suite un extrait du livre qui a fait changer la carrière de l'écrivain et la perception que beaucoup avaient de lui.
6: Par ses contacts privilégiés avec la chaîne de télévision Michelin TV, Jade Martin fait bientôt la rencontre d'une star du petit écran devenue la coqueluche des Français, Jean-Pierre Pernod. Nous voici à la fin de la seconde partie du roman. L'artiste consulte Internet et médite sur le parcours hors norme de celui qui est devenu le symbole des provinces de France.
1: Dans ce journal, c'est votre
6: histoire, au hasard d'une fléchette. Nos correspondants vont à votre rencontre quelque part en France. Tout le monde a une histoire à raconter. Le trait de génie de Jean-Pierre Pernaud avait été de comprendre qu'après les années 1980, fric et frime, le public avait soif d'écologie, d'authenticité, de vraie valeur. Le journal de 13 heures de TF1 portait entièrement la marque de sa personnalité visionnaire. Partant de l'actualité immédiate, violente, rapide, frénétique, insensée, Jean-Pierre Pernaud accomplissait chaque jour cette tâche messianique consistant à guider le téléspectateur, terrorisé et stressé, vers les régions idylliques d'une campagne préservée où l'homme vivait en harmonie avec la nature, s'accorder au rythme des saisons. On va faire une première étape à Alban, dans la vallée de la Maurienne en Savoie. Plus qu'un journal télévisé, le 13h de TF1 prenait ainsi l'allure d'une marche à l'étoile qui s'achevait en psaume.
7: Qui aurait pu imaginer que derrière ces montagnes balayées par les vents, il y avait un village
6: La conception du monde de Jean-Pierre Pernault, si elle s'accordait parfaitement avec la France rurale et fille aînée de l'Église, se serait aussi bien mariée avec un panthéisme, voire avec une sagesse épicurienne. S'il était situé par la plupart des téléspectateurs comme étant plutôt à droite, Jean-Pierre Pernaut s'était toujours montré, dans la conduite de son journal, d'une prudence déontologique extrême. Il avait même évité de paraître s'associer à l'aventure « Chasse, pêche, nature et tradition », mouvement fondé en 1989, un an tout juste après qu'il eut pris le contrôle du trésor. Parcours critique, Michel Houellebecq, par Nelly Capriélan. Un hors série du Masque à la Plume.
1: Cette série est réalisée par Xavier Pestuggia. Les textes de Houellebecq sont choisis par Estelle Gap et lus par Laurence Stocker de la Comédie-Française. Le mixage est assuré par Claude Nior. Prochain épisode avec les romans Soumission, Sérotonine et le dernier livre de Michel Welbeck à paraître en janvier 2022.
0: Parcours Critique, un podcast original de France Inter.